0: Por eso, han abierto una investigación por muerte sospechosa. Eres la única persona que estaba presente. Y encima, eres su mujer.
1: ¡Alto! Yo no lo maté.
0: Esa no es la cuestión.
2: Hola, amigos de Algo Más Que Cine, bienvenidos a un nuevo episodio del juego de Spielberg. Aquí seguimos en esta quinta temporada hablando de las películas principales de la temporada. Y hoy, por fin, vamos a hablar de una que hace rato la, la teníamos planeado grabar, pero por diferentes razones se ha ido atrasando y atrasando. Pero bueno, aquí ya está y vamos a hablar de una de las grandes películas del año, una de las grandes películas favoritas de la temporada, sin duda también una de las mejores películas del 2023 que es súper apasionante, puedo decir fielmente desde el primer día que la vi, fue toda una experiencia eh, que con el paso de los, de los meses ya este, me ha ido gustando muchísimo más desde el primer día que la vi. Hoy vamos a hablar de Anatomía de una caída, la película fantástica de Justin Trier, es esta cineasta francesa que ganó la palma de oro en el Festival de Cannes y que ahora aspira al Oscar a Mejor Dirección, y que hay mucha tela alrededor de esta película, no solo por lo que cuenta la película, sino por todos los premios que ha recogido a lo largo de esta temporada, de que se estrenó ya en el pasado Festival de Cannes en mayo, ya casi un año de que se esta película. Pero tiene mucha tela, mucho que contar, este, mucha polémica alrededor también de ella, verdad, con todo lo que ocurre en su país de origen, que es Francia. Y para hablar de esta película, me acompaña como si no que... Juli, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida.
1: Hola, Jonar, Buenas, muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a abordar todas las polémicas ahí de, alrededor de esta película que, eh, como dices, hay mucha tela que costar.
2: Y también me acompaña
3: mi querida amiga Lu. ¿Cómo
2: estás? Bienvenida. Uh -huh.
3: Hola, Jonar, Hola, Julia. Mucho gusto estar bueno. aquí otra vez. Este... Y para hablar de Donde una Caída, que como dices, es una de las películas más fascinantes de este año, de esta temporada de premios.
2: Pues sí, pues sí, es una película bastante interesante. Es una película que a priori se te vende como un caso de un crimen, en que hay un juicio y que es lo que nos va a... Vamos a ir a investigando como espectador qué es lo que pasó, quién murió, cómo murió, si esta mujer que es la que está enjuiciando, que es la esposa, lo mató, no lo mató. Esa en teoría es como la superficie de la película y si ves el tráiler o ves las sinopsis, sí. imágenes, o lo que vendan las distribuidoras, es prácticamente eso. Pero cuando llegas y ves la película, empiezas a escarbar y realmente, sí, es una, es una anatomía de cómo eh, cayó este hombre de ese, de, de ese punto de la casa donde está. Pero más a fondo es que es la anatomía de un matrimonio, de cómo eh, se juzga un matrimonio, cómo se percibe un matrimonio desde afuera o desde adentro, cómo es fácil. También creo que la película puede ser como una reflexión de, de cómo juzgamos nosotros como personas desde a, afuera algo que no estamos viviendo desde mm. de adentro. No sé si quieren arrancar, eh, Lu, ¿cómo? si quieres arrancar, sí. este, hablando un poco más o menos, la sinopsis más o menos, de lo que dije, y más a fondo, para ir uh -huh. esta famosa anatomía.
3: Sí, bueno, este, Anatomía de una caída, como bien dices, es una película dirigida por Justin Tiet, eh, y nos relata la historia de, de el, la muerte de... De, este, de un escritor, bueno, es un escritor, es un profesor en Francia, este hombre, Samuel, cae misteriosamente del techo de su casa, y este, bueno, en ese momento, no hay testigos, en teoría, de su, de su, de su muerte, porque, bueno, él, él vive con su esposa Sandra, que, que es alemana, pero que vive con él en Francia, y con su hijo, este, Daniel, que tiene problemas de visión. Uh, Daniel es quien lo encuentra ya cuando fallece, este, lo, está bueno tirado ahí en el, en el hielo de, de su casa y obviamente sale la caída, y lo que sabemos conforme van, van a estar unos pedazos de información en, en la historia es que mmm, esa caída como que no es consistente con, con una, una caída de un, de un piso, de otro piso, que pudo, pudieron haber golpes de de alguna lucha entonces uh, de ahí es que comienza la, la lucha por este por el Ministerio Público, por la Fiscalía de acusar a su esposa Sandra de un asesinato, o sea dicen que esta caída no fue un accidente sino fue intencionada por la esposa uh, ahí armas supuestamente el, un caso con, con estas ideas de, de la autopsia que que no es concluyente, más uh, alguna información que tienen sobre peleas del matrimonio y tal cosa, uh, entonces lo que vemos ya en el desarrollo de la película es el, el proceso judicial, ¿no? el, el juicio en el que Sandra se defiende, eh, ella se declara inocente de, de la muerte de su esposo y la fiscalía la acusa de haberlo asesinado. Y bueno, el su hijo Daniel, uh, que es un menor de edad y como ya dije tenía, tiene problemas de visión, es el testigo principal, es la víctima porque es, obviamente su padre ha fallecido y es la audiencia también porque su madre es la acusada. Entonces es prácticamente la, el, el, el desarrollo y el eh, cómo está cómo está en, enmarcado este esta película.
2: Pues sí, esa es como la, la base de la película y es donde nos vamos a ir adentrando poco a poco. Yo creo que esta película, pese a que sea muy clásica en la estructura de, de, de un acusado, un juicio, que es lo que vamos a ver, yo creo que es uno de los juicios más apasionantes que he visto en, en el cine en los últimos años. Creo que ya no se hacían esos grandes juicios como se hacían en los 70, 80, creo en los 90 hubo varias películas sobre juicios, pero creo que como que teníamos batillo de que no veíamos un juicio tan apasionante como es este. A mí lo que me impactó mucho es el tipo de juicio, no sé mm. si, Ju, si Juli eh, sabe más o menos, yo es que personalmente no sé mucho cómo funciona la, el, mm. la estructura política y judicial de Francia, porque es un juicio muy, muy atípico a lo sí. que estamos acostumbrados. Mm. ¿Qué opinas? ¿Eh, Juli? Eh,
1: sí, eh, es así, a, a, eh, la, la información que manejo no es tanta, pero... Eh, hace poco hubo un caso en Chile muy mediático De un hombre que se le acusó Entonces eh, ya habíamos visto más o menos eh, Por los dibujos, el traje y todo Fue una historia muy, muy importante en, en Chile Y en Japón Porque a un, a un chileno se le acusó Y todo indica que sí O sea, como que algún día van a hacer seguramente un documental en Netflix sobre eso sí. Y todo indica que él, él mató a su pareja japonesa en Francia, entonces estaba siendo juzgado en Francia, se le condenó no se le condenó a cadena perpetua pero se le dieron 28 años de cárcel como digo, y era, era súper extraño porque cuando hablaban el periodista que entraba al juicio hablaba hablaba de lo que estaba pasando, como que ahora cómo está hoy y tienen esa pregunta y respuesta después de ver la película no entendí, porque esto fue ahora en diciembre o en enero, uh -huh. eh, se llama juicio de, de Nicolás Cepeda por si lo, lo quieren buscar y Claro, pues ese juicio igual era súper raro porque es algo que no sí. pasa acá en Chile y es que no hay, no hay cadáver. no Al tipo lo, lo juzgaron. Como digo, todo indica que efectivamente él sí mató, y, y yo creo que, que sí mató a la, a la novia, pero no hay un cadáver que diga que, que esta chica está muerta. Entonces, eh, ahí como que pude meterme un poco más, o sea, saber eh, sobre la, la legislación como funciona en Francia eh, me parece fascinante eh, porque generalmente no en, en la mayoría de las otras partes no, eh, no hay interacción no hay interacción a menos que el juez de, es como lo, lo que vemos en los juicios de Estados Unidos el juez decide cuando habla solo hablan los abogados, no puede hablar nadie más pero aquí, aquí era un, un tema de interacción eh, que logra logra eh, plasmarse más interesante por la forma en como está escrito el guión hay que decir que el guión es muy, muy bueno. Eh, es mi favorito para ganar el Oscar. No sé si irá a ganar, pero es mi favorito para ganar el Oscar. Mm -hmm. A pesar de que disfruté mucho Past Life también. Eh, creo que va a ganar Hold Dogs. Pero, eh, <risa> pero... Por favor, no. Por favor, no. Claro, no. Por favor, no. Yo, yo creo que debería ganar la no una Caída porque creo que, que mezcla muy bien el... El drama judicial, y, y volvemos como al topi, a un tópico que ha sido frecuente y que se agradece eh, que, que se ponga, ¿cómo se juzga una mujer? Eh, porque aquí, eh, mm. aquí el personaje de, de Sandra, eh, ella juzgaba por todo. Como que sí. el tipo el, es un villano total, es un villano el, el fiscal, completamente. Mm -hmm. eh, no tuvo compasión con ella en ningún momento. Eh, él quería de, destruirla para pa ganar el, el juicio y, y es eso, o sea, como que al final eh, volvemos como te digo, reiteramos este tópico de cómo la mujer siempre es juzgada vista, acá eh, acá lo que se busca es determinar si fue un suicidio o un asesinato eh, cuando empezó la película eh, la primera escena que es, escuchamos que pone esta, esta canción de Pimp de 50 Cent eh, yo no juzgaría a nadie que matara al marido por no por la canción sino que porque la <risa> entrevista. Dios mío que a mí a mí igual escucho música fuerte tengo que... en el momento o sea, algo que de esto es que me, me, me saturen con la música así que yo tampoco habría juzgado a esa mujer si es
3: que
2: cuando sí a mí la el ruido el hecho de, de invadir el espacio Ajá, eh, de, de
3: hecho, invadir el
2: espacio por, me quería, quería irme por en, partes por la película y quería arrancar por esa escena de inicio porque es una escena este, muy extraña realmente porque estamos viendo al personaje de Sandra Huller que, que interpreta a una escritora que se llama también Sandra que está en una entrevista que están la entrevista, y tenemos esta música de fondo, ¿verdad? Que sube, sube la intensidad del volumen y hasta que llega a ser... Y repite, el... y, y termina en
3: términos se repite, repite, y en bucle. Pero mm, yo creo que incómodo. ahí
2: me gusta mucho, porque voy a decir algo que, que para muchos no es un secreto ni nada, pero para mí el montaje de esta película es el mejor del año. Es que es una pasada de montaje, y todo está tan fríamente calculado en la película que este inicio, que son unos, que 10 minutos, que es como una introducción a lo que vamos a ver, porque vamos a tener esta entrevista con esta uh -huh. música, este, yo creo que no es nada gratuita que yo le haya escogido la canción que hayas esc uh -huh. escogido, la de este, este y que prácticamente tenemos este espacio, ¿verdad? De, de, de cómo termina la, la, se corta la entrevista, pasamos uh -huh. al chiquito paseando con el perro, que pues data, ahorita vamos a hablar del perro. Y después llegamos a la escena donde encuentran el crimen y ahí automáticamente es como una introducción a lo que se anadecina. No sé, eh, Ju o Lu, ¿cómo ven esta introducción? ¿Cuáles son sus...? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensaron ustedes cuando vieron esta introducción tan específica que hace Justin Trier Por, para llegar? Porque para llegar al juicio se dura un buen vato, ¿verdad? También la película se toma sí. su tiempo para construir todo para llegar al, al juicio, que es donde ya uno como espectador está prometidísimo no sé, eh, Lu, ¿puedes hablar? No, sé.
3: no este, bueno, uh, lo que a mí me llamó la atención precisamente es cómo Justin uh, uh, le da un espacio a cada uno de sus personajes, como que en esa casa, en esa familia, uh, vemos al que, primero, la película comienza con, con el niño vayando al perro, entonces es una idea muy idílica, muy muy de burbuja, él está en su mundo lavando su perrito y tindo, y luego vemos el, la entrevista de, de Sandra, el personaje de Sandra Huller, con con este, este estudiante y como que supuestamente está en un en un o coqueteo o ¿buena relación o sea, es como que normal están, están un, una conversación y entonces empiezas a escuchar la música y como digo yo es como una sensación invasiva de de la presencia de, de este del, del esposo no lo vemos porque en realidad no lo vemos hasta que hasta que vemos el cadáver este no 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 vemos físicamente a, a, a al, a, al esposo Samuel, pero ven, escuchamos la música y es, es como que él, él impone su presencia en, es, en esta situación. Y, este, y eso, eso, que, eso fue lo que me fascinó cuando, o sea, la primera vez que vi la película, porque no, o sea, no, estás, no estás viéndolo a él, pero es como que él está ahí o él quiere estar ahí. Entonces, cuando tú ves que la, que la escena continúa y que, por ejemplo, el niño sale, a, sale, a, sale con el perro o, o que Sandra va a a su habitación, como sigues escuchando la música sigues asumiendo que, que mejor dicho el, el esposo está ahí o sigues asumiendo la presencia del esposo entonces este, incluso cuando, cuando vemos ya cuando pasa el, el momento de, del descubrimiento del cadáver y que, y que llaman a, a la policía y todo, y la música sigue sonando así tan o sea altisonante y, y también te, te sigue invadiendo entonces, es como que él nunca deja de estar ahí, entonces está en todas partes. Es una, es una forma como que de que, de que su presencia uh, invade no solamente físicamente, sino toda la casa y, y todo el este todo el espacio en el que están. Y este y como que no, no, part, no sé si perturba no sé la verdad pero es como que eh, es parte de, 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 esta, de, de esta casa y de, de, de esta familia. Uh, aunque lo quiera o pues no por decirlo así y, es, y en realidad hasta el final como que no entiende que, que, a qué se refiere porque es como que él, él siempre quiere estar ahí y con, ya sea con su hijo, ya sea para fastidiar a Sandra <risa> pero este, es, como que, es como que su presencia está ahí puesta Sí, por eso digo que la canción
2: no es por eso no, creo que la canción no está muy, está muy bien no, no, eh, metida no, no en la casual. trama no es casual porque es una canción bastante egocéntrica y machista. Realmente, si para la gente que busque la canción uh -huh. y lea la letra, realmente es una, es una letra un poco machista y un poco está egocéntrica. Yo creo que funciona muy bien con lo que... Porque el personaje Samuel realmente nunca lo vemos como tal, salvo en una uh -huh. escena de un flashback que vamos a ver, te lo vamos a comentar. Pero será, es un personaje que está casi siempre presente. O sea, el que no lo ves, lo conoces.
1: Eso, y esa eso. forma
2: de, de poner la canción y la canción que pone te dice bastante sobre... ¿Quién es esta figura? ¿Quién, ¿Quién es, es este... Claro. hombre, Te dice mucho, por es que digo que aquí en esta película creo que yo Trier pensó muy bien cada momento, cada elemento que te va dando la película y cómo va construyendo. No sé, ¿qué, qué opinas de, de, para de esa introducción de la película, Ju? ¿huh?
1: Sí, no, eh, bueno, ya, han dicho todo. Sin, eh, solo agregar que está, es, esto que ustedes estaban nombrando de que él se busca imponer, esto es sacado en el juicio, o sea, el, el, el mm -hmm. fiscal dice eh, su esposo estaba celoso porque, bueno, sand el, 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 el personaje es una mujer bisexual que había tenido una relación con un hombre, con una mujer, eh, un poco antes de, de, de este accidente. Entonces, eh, están ahí, con, conversan y, y el, el fiscal se lo saca y ocupa, y, y dice lo mismo: ocupa esta canción para, para imponerse. Ya con el final, cada, cada cual, como lo vamos a comentar más adelante, cada cual puede tener sus distintas teorías, eh, mm. podemos, podemos intuir que, que, claro, que esta canción él la elige de forma... Que él, que él efectivamente estaba haciendo lo que decía el fiscal. Él estaba molestando, él, mm. él estaba buscando imponerse, él, él se sintió amenazado por esta chica eh, con la que su esposa estaba claramente coqueteando, porque hay un, hay un flirteo bastante obvio, uh -huh. y, y en una relación que, que tampoco es, mm -hmm. podríamos decirla es, es horizontal, eh, es bastante vertical porque ella está sobre la chica, o sea, como que habría sido tam también bastante, pero era un coqueteo que se puede interpretar uh -huh. como, como por ejemplo con cualquier persona, eh, cuando, cuando es entrevistado, o sea, no, no es que se dé solamente en este caso, eso me, me refiero, como que uh -huh. no, no es lo ideal, pero, pero de momento lo único que vimos fue un coqueteo, no sabemos qué iba a pasar más.
2: Sí, hay eh, algo muy importante que aquí que va de la mano con todo esto es que tampoco es casualidad que los dos protagonistas, tanto el personaje omnipresente, que es Samuel, como Sandra, los dos también son escritores y... y... Y, están, y se entiende que realmente ahorita ella está en una mejor posición este, profesional que él y eso yo creo que también repercute percute mucho en la reacción de, de este hombre que, que me encanta que sea un personaje omnisciente o nominal, <risas> o sea nunca está pero está y eso me encanta porque no cualquier guión o cualquier eh, película logran transmitir bien esa sensación de, de un personaje que realmente ni siquiera lo ves pero lo conoces al dedillo, o sea, eso me, me encanta y eso yo creo que el pilar más fuerte de esta película. Creo que es ese guión, ese guión que está tan bien construido, tan bien amarrado, las capas de, de profundidad que tiene esta película. que Vamos a entrar ahora ya al, al crimen, al juicio, que es la parte fuerte de la película. Uh -huh. Que es, sí, vamos a, a descifrar la anatomía de esa caída, de cómo fue esa caída, pero no es simplemente solo esa caída de este hombre que se cayó de, de ese techo, sino también vamos a ver cómo fue la caída de ese matrimonio, cómo es juzgado todo, 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 desde uh -huh. la perspectiva de, de la entrevistadora, del psicólogo, del fiscal, de, del abogado, etc. O sea, todo el mundo empieza a juzgar desde afuera, entonces vamos a ver esa anatomía también de cómo eh, uh -huh. es la relación de un matrimonio, cómo se cae un matrimonio uh -huh. y cuál es el detonante para que ocurra todo lo que estamos hablando de, de aquí. Eh, si podemos dale nos uh, entrañamos este juicio Sí,
3: sí bueno, es como, como decía Juli, como conversaron al principio uh, el sistema judicial francés es muy particular porque permite la repregunta entre el, entre el acusado y los testigos es algo que usualmente no se ve en otros países uh, entonces, como vemos en muchos momentos del, del juicio Sandro interviene y, y pregunta y repregunta al este no sin necesidad de tener a su abogado ahí o sin necesidad de, de ser de re, 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 ese abogado. es un es un es un enfrentamiento muy particular y como, y como dices también o sea la, la historia se basa en el juicio supuestamente empieza con, con la, la teoría del, del fiscal que nos dice debido a, al, al tema de las pruebas, al tema de la evidencia que tienen ellos, no pueden asegurar que fue un muerte accidental, no pueden asegurar que fue un suicidio, entonces ellos acusan a, a Sandra, de a la esposa de, de asesinato uh, Y por, por su parte, eh, Sandra lo que hace es, bueno, llama a, a un amigo que, que parece que es de años, que es, es su abogado, Vincent Renzi, que Suena normal. Este, muy guapo. Este, y él, lo que le, le, le dice, obviamente desde un primer momento como cualquier abogado medianamente respetable, o sea, no importa lo que haya pasado, importa lo que vamos a poder probar en el juicio. Y lo que ella, al principio lo dice, ella, ella piensa al principio de que, bueno, se cayó. ¿no? O sea, fue como que de, de, de casualidad. Y, y, bueno, su abogado le dice, no, es imposible que se haya caído de forma accidental. O sea, tiene que ser un suicidio, uh, y mientras, mientras que la parte de la Fiscalía va a argumentar un, este, un asesinato. Eh, tal cual, así se, así se arma el juicio, ¿no? Uh, la Fiscalía plantea un asesinato por parte de Sandra, por los problemas de la pareja y tal cosa, y la parte de la defensa de Sandra plantea un suicidio por los problemas de depresión y también problemas de la pareja que tienen uh, entonces eso es lo que más o menos debemos ya desarrollarse en el juicio uh, con, como, di como dice Joner con varios testigos la, la pericia sexual y día los peritos de, este, de criminalística uh, incluso el, el hijo eh, Daniel el, el al, al
2: chiquito porque el niño uh -huh. creo que va a ser la pieza fundamental de, de este sí. juicio, porque no solo va a ser como lo dijimos que es el chiquito que, que va a ser testigo al mismo tiempo, es, es el hijo del, del fallecido, es el hijo de la acusada, eso va a ser un centro uh -huh. y me encanta que Justin Trier pone al niño que reaccione de una forma muy, muy de un niño, o sea, cómo puede reaccionar claro. un niño, eso me gustó muchísimo pero como lo dije, el niño hace la piedra principal porque lo que derrumba este matrimonio es el accidente que tiene el niño, que es lo que provoca. Yo, en el caso de Sandra, es que yo también reaccionaría igual, le echaría la culpa al, al esposo, él fue a el responsable del accidente del niño. No sé cómo lo ves ahí, Juli, cómo desentrañamos esa otra parte del, del caso, que es descubrir lo que le pasó a ese niño, que al final tiene una consecuencia, que es que es más o menos discapacitado visual. No sé si se dirá esa palabra correcta.
1: Eh, no. Primero, primero quiero decir que eh, quiero lavar la actuación de, del chico. Yo no tengo entendido que él no tiene problemas visuales, que no es ciego. Eh, el, el personaje no me queda claro si es completamente ciego o ve algo. Mm, ¿sí? no sé Entendí que, o sea,
2: que
3: no. Entendí como... que, es que, que, que borroso. Ve las
1: sombras sí, la sombra borroso claro. Ajá, eh, ajá. Decir que claro. Una prima una prima que es, es, eh, es ciega casi en su totalidad, y me impresionó lo mucho que el actor Milo Machado Garner eh, se movía como mi prima, eh, cuando camina, todo porque mi prima no es que no vea nada, ve levemente, tiene que ver como un, un porcentaje muy pequeño solo en un ojo. Eh, por eso creo que es una actuación grandiosa, o sea... Eh, eh, es de esas actuaciones que conmigo se quedó mucho, como digo, eh, se mueve muy bien el, el chico. Tiene, tiene además eh, una dulzura impresionante mm -hmm. que, que, te hace que te hace querer proteger a ese personaje eh, mm -hmm. frente, frente a todo. Entonces, eh, como dice, lo introduce muy bien porque tampoco le da como... Eh, él es como el pivote al final de, de esta historia porque es que, es que la desenreda uh -huh. eh, y eh, y eso y me pasa y, y que, que creo que es un personaje mejor escrito que el de Sandra incluso eh, por, porque no, no, o sea como que a mí a veces me gusta comparar si esta película fuera, fuera gringa por ejemplo eh, si esta película fuera gringa le habrían puesto al chiquito una escena muy, muy de monólogo inspirador total de veo, Oscar. Claro,
2: buscar, y no, click ahí.
1: claro y no me es el veo, caso, Oscar. Por, eso, por eso creo que es tan importante tan, tan bonita la actuación eh, y, y claro o sea, entrando eh, entrando ya como te digo de, de, de lleno en, en esto como él él no, no sé si puedo dar el spoiler. Sí, sí, de esas alturas. Pero ya estamos... <risa> claro, el, el, el spoiler es que él, él recuerda. Él al final recuerda algo que involucra a su perro, un, un gran perro llamado Messi. También me conmovió mucho. Mm. Eh, lo, que, lo que dice. Eh, eh, una de las razones de las. de la excusa por las que Sandra decía de que su marido se suicidó es porque había tratado de matarse un mes antes. Y este chiquito recuerda que su perro un día olía a vómito. Entonces él hace la prueba y se da cuenta que en realidad el perro ese día había comido el vómito del papá. Entonces para él todo calzó de que la mamá no estaba mintiendo con el intento de suicidio del papá. Y recuerda que en la conversación después cuando el papá lleva al veterinario al, al perro porque estaba enfermo, el papá se despide de él y él lo, lo comprendió, él, él comprendió que el papá ese día se estaba despidiendo, y era y lo vemos, es un hombre que está súper frustrado eh, por las decisiones que él tomó de, uh -huh. en su vida, porque él tomó, él tomó decisiones eh, por la culpa, porque indirectamente él es el culpable del accidente que tuvo el hijo, entonces él, él se puso esa mochila solo de querer cuidar al hijo, eso frustró su carrera mientras la esposa crecía, crecía y crecía, eso fue, generó un resentimiento en él, y, y él no tuvo cómo salir de, de, esa, de, de, de ese problema, y él graba una pelea final con la, con la esposa el día antes de, de matarse, y como que para mí tiene más sentido de que efectivamente él se haya suicidado, porque, o sea, como digo, yo no habría jugado a esa mujer después de la música que le puso al principio, como dije a mí. pero... Eh, Para mí todo da sentido porque él, él estaba frustrado y él la quiso castigar a ella. Por eso tal vez deja como la prueba. ahí Él estaba enojado, él, él era un tipo que no estaba, no estaba bien. Cuando, y, y, pero, pero claro, ella le dice que le está tratando de cargar a ella la culpa de las decisiones uh -huh. que él tomó. Uh
3: -huh.
1: Entonces, creo que ahí es como dice, decían ustedes al principio, de que es una historia... Que está tan bien escrita que tenemos el tema legal, el tema familiar, el tema de, del matrimonio, o sea, la, la pareja en sí, más, más que toda la familia. Todo lo abarca y lo, lo abarca tan bien que a mí me parece una genialidad de guión. De verdad, eh, creo que de las películas. Eh, para mí es la mejor palma desde parásitos. Eh, y eso que me gustó uf, mucho, o sea, como, como que soy muy fan de, hecho, de la miraste...
2: palma.
1: Pues, muy fan me... de la palma de Titán.
2: Sí, sí, yo también. De hecho, la, las últimas Palmas de Oro a mí personalmente sí me han gustado, o sea, las últimas Parásitos, sí. Titán, este, a mí yo soy personalmente, yo lo he dicho que a mí me gustó mucho triangle of sadness, y bueno, y anatomía también. Creo que las últimas, pues, eh, Thierry, este, sacar mucho el rato y todavía.
1: No pues no... sacar nunca, yo soy anti-Thierry, anti, anti pero después uno, uno de las uh -huh. opciones... Eh, bueno, yo llevo como 10 años pidiendo que lo saquen, pero uno ve, ve las cosas que hace y te ríes,
3: como que dice: al que final siempre que todo le sale bien. Nadie más, nadie más, no, nadie más lo podría hacer.
2: Sí, es un tipo detestable, pero sabe hacer muy bien su trabajo, realmente sabe hacer muy uh -huh. bien su trabajo. Sí. Y yo creo que eso, al hecho, el hecho, como es, decimos. Explique,
1: es, expliquémosle este. al público que Thierry Fremont es el. Es el el de, Claro, el director del Festival de, de Cannes. De Cannes eh, y, y claro él, él viene siendo muy cuestionado porque siempre reserva lugares para sus amigos, tenemos Champagne por ejemplo uh -huh. tiene, tiene películas, lo pone en competencia, sus películas son malísimas y, y manda a películas uh -huh. muy buenas a, a, a las secciones paralelas como pasó con Afterzone, eh, él fue muy criticado en Francia uh -huh. porque no quiso poner dos películas que después fueron podio en Venecia, una fue el acontecimiento de Audrey Diwan y otra fue eh, Saint Homer de Alice uh -huh. Dio. Eh, Dio, claro entonces como que, eh, como que dicen no es que él pone a sus amigos no le da la oportunidad a personas a directo especialmente a mujeres emergentes como les digo
3: eh, pero ahí está Ganando. Y, descontando, y, descont y descontando que ignora por completo a Latinoamérica también. <risa>
2: sí, esa es otra, claro. ¿verdad? Pero, pero igual, o sea, es que sí. todo eso, eh, eh, sí, podemos decir todo eso, pero cuando estás viendo, pero, el, ha haciendo tus reviews de final de año, muchas de las películas uh -huh. buenas que viste salieron de canes. Es que así dices, pero es que claro. salieron de canes. Por ejemplo, el año... De, ¿Tiene, de tiene suerte porque... Tiene suerte. Tiene suerte,
3: ¿Tiene suerte porque hay, bu hay buen material para ir a canes.
2: Sí, sí, el año Titán, a mí me encantó Titán y me encantó Annette, o sea, es que a mí me encantaron. Este año, pues, de anatomía, de la zona de interés, rapito, a mí me encantaron y todos son de canes. O sea, es, es bastante curioso eso, pero volviendo a anatomía, creo que sí, que es una de las grandes palmas y una de las mejores palmas de los últimos años. Este, Personalmente, por mi gusto preferencial, me quedo más con Titán en cuanto, o sea, si hacemos el el top de, de uh -huh. palmas de oro desde de parásitos, pero, pero o si sea, anatomía también está entre las mejores palmas de oro y yo creo que ese juicio, la forma en cómo se ha construido ese juicio, sí. cómo te uno, es que yo creo que aquí el otro punto es la gran dirección uh -huh. de tri, no solo el guión, que es lo que estamos alabando, que realmente es uh -huh. lo mejor para el guión sino la dirección de, de cómo agarra al espectador y lo pone también como alguien más que está en ese juicio observando, escuchando, y eso es muy difícil de hacer, no cualquier director hace que les involucre al espectador a estar ahí eh, pensando, viendo las dos partes, o sea, es, es un, uno como espectador es alguien más dentro de esa sala de juicio, uno está tomando apuntes de ok, sí, no, porque a mí personalmente me pasó que yo por momentos dudaba de Sandra, Momento le creía a Sandra, así me la pasé jugando de para allá para acá. O sea, incluso llegas a ese final que vamos a hablar ahora, así del final de, de ese plano final de esa mirada de, de cómo. Y vamos a hablar ahora, así de Sandra Huller, que creo que es el pilar que sostiene uh -huh. al final de todo esto. O sea, está, si hablamos de Trier, del guión, de todo, pero al final la que está en el punto focal en el centro que es la que sostiene uh -huh. todo esto, porque sin una actriz que sostenga todo esto, pues tampoco, verdad? Y yo creo que aquí son de Sandra Huller demuestra que es una camaleónica porque imagínense, estos dos años, dos papeles tan diferentes como el que hace anatomía y la zona de interés, es el nivel de rango, como, se, como decimos el chiste en Twitter, es, es el rango, pero es que la verdad, ves, dos, este paso de actriz, dos papeles tan diferentes, pero aquí está Sandra, esta escritora, implacable, fría, al mismo tiempo, al mismo tiempo tierna con su hijo, al mismo tiempo manipuladora, ¿verdad? Porque sí, sí, llega muy, muy bonita a hablar al hijo, pero también tiene sus intenciones atrás, ¿verdad? Es una mujer muy, muy preparada, que no da pie, o sea, que, que llamara a su amigo abogado para que la defendiera, tampoco fue de, de casualidad. Uh -huh. Hablemos ahora sí de Sandra Huller, no sé, Lu, ¿empezas? Uh
3: -huh. ¿O Lu? Sí, este, como dijo Julia al principio también, sí, como dijo Julia al principio, este, creo que lo más interesante dentro de un guión que es brillante y la dirección que también es genial, es que vemos el personaje de Sandra uh -huh. Interpretado por Sandra Schuller, uh, como una mujer complicada, una mujer compleja, que no es la madre perfecta, no es la esposa perfecta, no es la víctima perfecta. Entonces, uh, eso hace mucho más complejo para tanto el espectador como para todos los que están ahí en, en la historia, uh, uh, como que leer en su inocencia, ¿no? Entonces, como que, entonces, no, pero es que. Ella le fue infiel a, al esposo, ella este, no cuida tanto al hijo como, como el esposo si, la, si lo cuida, se dedica más a su trabajo. Um, o sea, vemos a un personaje complejo, y, y este y es lo genial de, de Sandra Julio, de la actuación de Sandra Juler, porque eh, no se disculpa por eso, o sea, no, no se siente avergonzada por, por ser como es. No, no es que va a cambiar. No, no es que, ah, hoy, oh, oh, este, sí, fui mala madre, fui mala esposa, no, no, obviamente es así, y es como es ella, y, y en, la, en la escena creo que es la, la más este, impactante de la, de la, de la película, de la discusión de, de, del matrimonio, um, o sea, uno la ve con, con todo su... Su rabia, su frustración, uh, la, la la manipulación que también hace al, al esposo o al hijo. Entonces, es un personaje muy complejo. Es un personaje con muchos matices. Y, y también es la parte del, interesante de, de, de esta historia, ¿no? Porque no es un drama judicial común. Entonces, este, en un drama judicial común tú tienes, claro, a la víctima, el acusado y listo. Pero aquí uh, Sandra es tanto la acusada, pero también es la víctima porque es, ella es inocente, o sea, ella te dice yo soy inocente. Y, y en un punto creo que, o sea, ni siquiera su, su abogado, no es que no le no es que no crea, pero dice, o sea, no, yo no puedo decir que tú eres inocente o no. Y como dice Leonardo, también en parte tal vez porque por los sentimientos que él tiene hacia ella, o sea, no, no puede ser objetivo con ella uh, o lo que sea, pero el hecho es que, que es un personaje tan complejo y, y tan fascinante de ver. Que, este, que hace que la película mejore 100%, porque podría ser un drama judicial común, igual sería interesante porque el guión es interesante y, este, y la puesta en la escena es interesante, uh, pero el personaje de Sandra, el, el, los matices que, que le agrega, uh, como recordamos que Sandra es una o sea, ella, ella habla en inglés, la mitad de la película habla un poco en francés, y, y tú siempre entiendes, y siempre puedes conectar con lo que dice, entonces, aunque no seas de acuerdo con lo que diga, o aunque, o aunque sientas que, que está siendo cruel, o está siendo uh, malvada en algún momento, o está actuando de forma agresiva, uh, puedes empezar con ella, puedes sí. ver su, su perspectiva, y eso es algo que hace Sandra Curiel como actriz, que creo que es muy valioso, y, este, y la, la destaca, la destaca, efectivamente. Sí. Uh, ¿Qué opinas?
1: Sí, eh, apoyo eso, eh, más que hablar de, de Sandra Huller en sí, que y ya hemos dicho todo lo que se puede decir. Eh, quiero hacer la referencia a qué buena está, está la carrera de actriz en este año. Eh, al Oscar, Sandra Huller está nominada, en cualquier otro año sería una, una ganadora, pero, pero eh, hecha, eh, Creo que, que lo que hace Huller, este año tenemos a Maston con la actuación de su carrera, tenemos a Lily Claston, que a mí me gusta mucho Claston. Eh, eh, tenemos a, a Karim Mulligan que a pesar de que yo no soy tan fan de, de lo que hace Mulligan eh, o sea, no es que no sea fan, yo soy muy fan de la actriz pero como que encuentro que el papel eh, no está tan bien escrito como habría gustado? es una buena actuación hace lo que puede con el material que tiene o lo mismo Ned Penning que hace lo que tiene con eso, <risa> pero, pero al final creo que eh, el nivel este año, o sea, el nivel de, de películas que vamos a tener y que vamos a tener pa, para recordar de 2023, no eh, yo sé, yo, yo, lo encuentro, yo lo encuentro notable, tenemos a, por ejemplo, esta misma, estamos hablando de Anatomía de una Caída, de Oppenheimer, de, de Barbie, eh, o sea, como que ha sido, bueno, la misma por Things, ha sido un, un nivelazo, y, y claro, y cuando recordemos este año, de verdad que yo creo que Anatomía de una caída va a ser, va a ser una película central, y a pesar de que no, no es la película que lanza la fama internacional, la Sandra Huller, porque esa fue Tony herman eh, va a ser como, como un punto clave en su carrera, yo no sé si ella va a ser más cine en inglés, habla muy bien en inglés, lo demostró, por la, la mitad de la película está en inglés, pero, pero creo que Creo que es eso al, al final eh, y ahora no sé si vamos a abordar un poco la polémica de, de que Francia no va a enviar a esta película. Pero no.
2: <ríe> ya entremos a la, a la chicha, al resto. La, 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 la
3: chicha. Eh,
2: vamos a declarar que igualmente eh, mucho, es, no es un caso típico que Francia no escoja muy bien su película porque mm. tenemos el año cuando mandaron Miserables y dejaron el retrato de una mujer en llamas. O sea, mm. Cuando Entiendo cuando mandaron Titán y no mandaron el acontecimiento. O sea, se puede entender un poco, ¿verdad? Lo más loco que han mandado el acontecimiento era como más friendly para los Oscars que, que Titán, pero entiendo. Pero tampoco es la primera vez que ocurre, por ejemplo, España es también es ideal para escoger mal sus, sus películas. Así que tampoco los españoles. Me, me avisan los españoles quejándose de que, no que Francia no mandara anatomía, no sé qué, pero cuando ellos mismos lo han hecho, o se van Sí,
3: mismo, el mandaron,
2: sí mismo. Mandaron el buen patrón y no mandaron madres paralelas, o sea. O sea, no es la primera vez. Este, o sea, es, es algo muy normal que ocurra en muchos, en esos principales uh -huh. países. Que son, o Italia también, creo que se ha equivocado varias veces, o sea. O sea, es algo muy normal. Pero lo de, lo de anatomía es que hay mucho más que una simple. Vamos a mandar esa que es más friendly, que la mandaron esa la de Juliette Binuchet, que ahorita no me acuerdo el nombre, este, pero si no es que hay más tela atrás. Juliette. <tose> Juliette, <tose> la, que... Ajá. Mm -hmm. Julio sí, la claro. que puede contar la chicha de lo que pasa allá en Francia.
3: Claro, eh,
1: convengamos, convengamos algo, eh, para pa poner un poco de contexto: la película el, el Oscar a película internacional es una elección por país y tiene que estar financiada eh, o tener productores de, del país que, que se manda. Eh, por ejemplo, eh, me, me da un poco de risa que llegue a nombraste España. Por España está la Sociedad de la Nieve, cuyo 90% de financiamiento es, es estadounidense, el resto es español, pero al final Bayona es un director, es un director español, el equipo es español, pero los actores, todo el, el es, es sudamericano, es argentino más, más que uruguayo. Eh, tenemos también el, el caso. Eh, de Italia este año también nominada que es, es todo un equipo senegalé excepto el director Mateo Garrón entonces como que los Oscars yo siento que han, eh, están cada vez quedando más obsoletos, esto de mandar una película por país que a mí me gusta eh, me gusta esta carrera de, de internacional la sigo mucho, pero, pero el sistema ya está quedando obsoleto por esto por, por, por esto mismo eh, por ejemplo China no tiene opciones de competir de porque las mejores películas de China suelen ser contra el régimen chino y no las van a mandar nunca eh, mm. el, o sea, Chang Guk recién lo mandaron el año pasado con Decision to Leave, porque él tiene problemas con el comité, con la Academia de Cine Coreana eh, y, y no sé, hemos perdido The Handmaiden, por ejemplo, que, que podría haber sido bastante fácil eh, entonces, en, en este contexto, Francia tiene su comité seleccionador, que hasta hace unos años estaba encabezado por Terry Fremont eh, lo que pasó con, con él es eso, que él envía Titán, eh, o sea, él es un voto clave para que se envíe Titán el 2021 sobre el acontecimiento. Cuando eh, incluso yo creo que cualquier persona a la que le gusta más Titán eh, puede reconocer que si vas a ganar el premio tienes que ir con el acontecimiento. Porque además que el acontecimiento se daba en el, eh, en el, en el contexto de... Eh, en el contexto de, de la derogación de la ley del, de la, del aborto en Estados Unidos, tú había tenido una muy buena narrativa, a pesar de que yo creo que todos estamos fascinados con que haya ganado Drive My Car ese año. Pero creo que el acontecimiento tenía una, una buena chance de, de ganar por lo mismo. Y, y sacaron a, a Fremont y ahí nos dimos cuenta que el problema en realidad no era él, sino que era el comité, o sea, era la forma de los franceses el año, el año que enviaron a... O sea, el año, eh, cuando los franceses envían a directora, ellos, ellos sí han, han mandado muchas directoras, o sea, no es, no es un tema. Pero lo que pasa es que Justin Triet criticó las políticas de inmigración de Macron. Y ahora se sabe que efectivamente el gobierno influyó, porque de hecho la, la ministra de Relación, o sea, la primer ministra de ese momento, se negó a felicitar a, a Justin Triet por su palma. Y era como que los franceses siempre celebran cuando ellos ganan la palma. Es como, no sé, como el festival de viña, así en Chile.
3: <risa> el, el problema de Francia fuera de los franceses. Claro, entonces... Este, no, el...
1: Claro, eh, es eso lo que pasa. Eh, y mandan una película, Details of Things, que no es mala lección en un año débil, pero si tienes una palma de oro francesa con, con una película tan accesiblemente universal, porque la anatomía de una caída es una película muy universal. Eh, habría ganado Fácil Internacional. Entonces, claro, ocurre... Ocurre ocurre esto, y como digo, o sea, al final... Eh, cre creo que la las academias, los comités, es, no, no se están fijando en, esa en eso al momento de mandar. En Chile tenemos el mismo caso. A mí me parece mucho mejor película Los Colonos que El Conde, pero obviamente El Conde era una mejor elección y sacó nominación en fotografía. ¿Por qué? Porque Pablo Larraín es un director internacional. Incluso si no era el conde estaba la memoria infinita y los últimos años vienen nominando documentales y por, por último hacía el cortamino, como digo creo que los colonos es, es una excelente película pero es una mala nominada cuando más encima es una ópera prima de un director
3: Claro, uh -huh. hay siempre es trasfondo político en, en lo que es internacional claro,
1: ¿no? por eso por eso por eso es un sistema que cada vez está quedando más obsoleto por ejemplo porque eh, porque, por ejemplo, eh, la película se llamaba Película en idioma extranjero, o sea, película no hablaba en inglés, ahora le pusieron película internacional, uh -huh. porque eh, se dieron cuenta de que invalidaba, con, con el tema fue con el año de Minari. Minari es una película hablada no, el 80% en coreano, pero es una película estadounidense y no puede participar, o sea, Estados Unidos no puede man, mandar, por eso le pusieron película internacional. Uh -huh pero es como un película int internacional no hablada en inglés porque el Reino Unido mandó este año y es favorito, o sea, va a ganar el Reino Unido por una película claro. que, y que está en alemán entonces es eso siento que los sistemas tienen que revisarse porque no eh, una película como Anatomía de uh -huh. una que yo espero que no se vaya de vacío tengo esperanza en que se vaya que con, guión.
2: yo, yo, yo la tengo mínimo. en guión yo la tengo en guión y dependiendo lo que. Debería ganar Edison
1: también. Debería ganar de Edición. Ah, de... podría de... ser, pero no, pero no sé,
2: Oppenheimer. No, o sea. Realmente no, o sea, eso es de Oppenheimer. O sea, esa película debería no, realmente ganar de este, John y. El montaje. Yo creo que se va a ganar guión. No sé. Yo, yo te al día de hoy sigo apostando por ese guión porque veo que la película realmente debería
3: es una... debería. Ser... debería.
2: O sea, es una película es... que realmente sí ha gustado mucho, realmente sí ha gustado mucho. Yo creo uh -huh. que... y es no muy
3: accesible, creo. como dice Julia, sí, es yo, muy accesible. Yo creo que lo y...
2: que Neon, la, la supo vender muy bien a Cabrera en la, Carrera, la La vendieron
3: como una película más de Estados Unidos. Uh -huh. y, por eso, y y y, gente, y, y, puede, y puede pasar por, y puede pasar por una película me, más o menos gringa O sea. En, 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 en apariencia como desde el drama judicial todo es, es muy típico de Estados Unidos entonces creo que por ese lado y aparte que está habla de inglés como que el 80% por ciento probablemente el, el porque
2: el, al al tráiler el tráiler lo más que le venden son las partes en inglés no casi claro. no las partes venden más la parte de, de inglés por el muy... personaje de...
1: central habla más en inglés que en francés. La película es eso, pero al final eh, no. La película sí. sí tiene más de la mitad en, en, en francés eh, porque hicieron el cálculo, si no, no habría podido ser
3: nominada claro, por... no, a, los, a, los... No, a los no, pero sí. Pero sí, no sea... es que como dice Julia, la presencia de Sandra más que todo es en inglés. Entonces ella es el personaje central y se siente. Ah, en... entonces no queda... Es fácil, es fácil para claro. nosotros
1: quedarnos con la idea. Claro.
3: ¿no? Que cuando yo la
1: vi, sí. esto está en inglés, pero claro, porque las mejores escenas, como está Sandra... <risa> Están en inglés. La, sí, la, sí la, ¿no? y
2: por eso fue que los gringos la, la pudieron ver, porque o sea, esta, esta gente casi no leen. Entonces, Neon, realmente aquí <risa> yo creo que Neon supo hacer muy bien esa campaña de vender sí. la película como una película americana más, y tras de eso, toda la campaña principal la enfocaron en las escenas en inglés, entonces bueno. así fue como la, la, bueno. la pudieron meter y, y llegó a bueno. tener cinco nominaciones bueno. al Oscar bueno. que, o sea que yo creo que muy pocas veces pasa que una película extranjera que no sea enviada por su país llega a la mm, a película sí.
1: de hecho junto a Oppenheimer sí. y por fin son las únicas que están en todas las nominaciones importantes están sí. en sí. Est están en, en película mm. están en dirección, dirección. en edición guión y actuación uh -huh. claro.
2: uh -huh. o sea, por pues eso están es que, en los yo que... De uh -huh. o sea, las cinco variantes, por eso es que yo creo que Anatomía entró muy bien, o sea, entró muy bien a, a los Oscars o sea, entró uh -huh. mucho mejor que otras y por eso es que yo ahora tengo ahorita como un top 3 por ahí la película debe
3: ser estar... no
1: sé si será tu top 3 eh, yo creo que uh -huh. sí eh es más, yo venía diciendo hace tiempo que cre creía que Anatomía era top 5. No, no pensé que la que saliera era Barbie, yo pensé que estaba sobre Killers. Pero en un año de 5 nominada, efectivamente, Anatomía de una caída habría sido nominada también. Sí. Habría sido, entonces como... Sí, ellos no, no están ahí, porque cuando la gente la ponía como 8 o 9 en su ranking, yo decía, no, si esta película es 6, con suerte es 6. Es lo más bajo sí. que es, porque, porque se veía fuerte, que iba a entrar a todo fuerte. Eh, mi, las dudas, de hecho, las dudas pasaban más, más que todo por Justine Triet, porque Justine mm. Triet no es el tipo de directora mm. que suele ser nominada internacionalmente, entonces como que de verdad ese, ese grupo de autor internacional yo siento que fueron con Glaser que genera ese, más... ese, Jonathan, no, para no mí me
2: la cuota internacional fue Jonathan Glazer, por eso que digo esto, Jonathan Glazer es la cuota internacional, la zona de interés es la cuota internacional, yo creo que ellos la ven así, porque aparte la película uh -huh. está en, en la categoría internacional, y como Anatomía no está en una categoría internacional, uh -huh. la, ellos la asumieron como una película más de, de, de americana. Al final
3: se al, al final terminó beneficiando oh, la fregada francesa. <ríe>
2: Pues sí, realmente, casi. Ah, sí. Yo creo que al final la anatomía se beneficia de, por el desplante que hacen en su propio país y los gringos, la, los americanos, la, la apropian como si fuera una película más y yo creo que eso fue el gran beneficio de anatomía y por eso entró así, ah, entró riquísimo la película. Sí. Pero, no sé, si ah, algo
3: más... Una cosa que quería agregar, bueno, lo que contó Julio sobre el tema de, de Justin Trier y, y, este, y el tema de la Academia Francesa, fue que justamente... En el discurso de la palma de oro, cuando estaba leyendo hace un rato, en el, en el discurso de la palma de oro, uh, cuando Justin Chet gana, uh, ella ha, hace una crítica al... Justo en ese momento estaban habiendo unas protestas en, en Francia contra el sistema de pensiones que, que quería implementar este Emmanuel Macron y ella usa su discurso para criticarlo. Entonces, como dice Julia, eso se... se tiene cierta coherencia, cierta relación con que, por ejemplo, que no lo hayan felicitado cuando, cuando usualmente los, los franceses o el, el gobierno francés felicita al, al ganador o ganadora de, este, francés de la Palma de Oro. Pero no lo hicieron esta vez con Justin Trudeau. ¿Por qué? Porque justamente este, ella usa ese espacio uh, para criticar al gobierno y creo que desde ahí ya se marcó un poco como la enemiga de este de ser del, del gobierno la, la enemiga de la academia francesa y, y bueno, ya vi, después vimos lo que pasó no pues ah, sí, conven
1: pues convengamos sí. que la separación del arte y el artista para los franceses corre solamente en el caso de, para pa pa culpar a abusadores, no no, no mm. en el caso mm. de mujeres porque lo, lo vemos no. muy cercano, se llama está prácticamente vetada de Francia
3: mm. de sí, hecho sí, la o... última
1: película se tuvo que ir a, a Berlín y en Francia le está costando encontrar financiamiento para sus películas
2: pues Entonces, sí, pero ojalá que que esta apertura de anatomía le dé más eh, chance a yo Tier hablando yo Justin Tier, eh, realmente como dijimos, yo tampoco es una directora recién salida de la nada, ¿verdad? ya tiene su, no. su, sus trabajos este, incluso mm, sí. hay varias películas que están en diferentes plataformas, en eh, movie, creo que hay como un par de ellas, están ahí ejemplo, una que es la que, la que está con Virginia Fira y Vincent la esa está en tanto en Amazon como en Movie. Y Civil, si no estoy mal civil, creo que está en Amazon, ¿verdad? Igual que, tengo la de... que sí. sí. Hay sí. que hay
1: sí. decir que, que eh, es una. Eh, yo la conocí por Civil en realidad, hace un par de años, me sorprendió mucho la actuación de Efira uh
0: -huh. en
1: esa película. Eh, que es como que hasta, hasta se me hace un poco triste pensar que, que podríamos haber tenido a Virginia Efira en esta
3: posición de Sandra Huller. Uh, <ríe> hubiera sido espectacular. Mm, mm, <risa> yo, bueno, yo, yo acabo de ver en Civil, y, y sí, sí lo pensé. En, en un momento de hecho, de Sandra
2: mismo. Huller sale en Civil, si no estoy mal.
3: Sí, sí, sale. sale, 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 sale es un personaje muy, muy cómico, o sea no, no intencionalmente cómico, pero que termina siendo cómico, porque la película en sí, Civil, es es una película con mucha este con, con, con mucho o sea tiene drama tiene una comedia negra y tiene cierto este eh, cierta crítica también a, a la apreciación artística y entonces este justamente con el personaje de, de Sandra Hall. y este y sí, sí también también pensé eso también dije y si Fira hubiera hecho <risa> pero no creo que Sandra es... Eh, Sandra,
1: de Sandra. Sí, no, era, era el papel que estaba destinado a, a interpretar y el sí, papel no, no, que
2: le Este era. año Sandra Júliak se marcó di, dos papelazos, o sea, dos papelazos. Eh, de hecho, en el BAFTA tiene doble nominación a Mejor Actriz por la Anatomía y Mejor Actriz de Reparto por La Zona de Interés, que todos saben que es mi película favorita. Pero, este sí, vaya año de, de Sandra Júliak, vaya año de Justin Thier, que es el, di, sobresale y se reconoce muchísimo en internacional, creo que también en movie está su ópera prima, la batalla del solferino esa también está en movie, entonces para que la gente la vea y descubran la filmografía de Justin Trier, no es muy no, no es la filmografía grandísima uh -huh. pero es muy rico ver Interesa. esta evolución ver esta evolución de cómo empezó y cómo ahora llega con esta maestría para dirigir anatomía, porque realmente ya en, la, en la anatomía muestra un talento muy bueno en la dirección en la forma de construir eh, los ritmos los tonos, la atmósfera eh, esa incertidumbre de duda que le genera el espectador alrededor de esta figura esta mujer de Sandra como le digo personalmente a mí me pasó que yo estuve jugando con con todas las, las cosas que me yo eh, sintí a la hora de dudar del personaje o sea, yo siempre me, tú, me, me yo tuve el debate ahora vamos con la pregunta para ir terminando eh, este programa la pregunta al millón este creo que ya Juli me dio la, la, la dijo pero vamos a ver a ver qué opinan mató o no mató al marido
3: no. Fue no, no, fue serio. No. Lo... Bueno, no. mi, mi, mi sensación así personal es que es, es raro, es raro decirlo, pero sí. sí. Creo, yo creo que el esposo siente que, siente que es irresponsable de su muerte. O sea, como que quiere hacer, él quiere ser responsable de su muerte con esta grabación y con este tema de, de la pelea. Porque sí, él, él, él siente que ella le arruinó la vida o okay. que ella ha consumido su vida, pero en realidad es él, es el, el quien toma las decisiones y quien y quien carga las culpas y quien finalmente se suicida ¿no? entonces, pero pero sí hay toda esta sensación dentro de la película uh, como que la, la que se el, el fiscal precisamente, de, de que Sandra, este, ella consumió a su esposo, su creatividad su, su sentimientos um, entonces eh, lo, lo mata, ¿no? Pero, entonces, pero físicamente no lo mató <ríe> o sea, puede, puede haber puede, Sandra puede haber sido una muy mala esposa puede, puede, puede haber sido una madre negligente, lo que quieran uh, pero no mató a su no, no mató a su esposo o sea, puede, puede discutirse eh, filosóficamente si, si ella asesinó, entre comillas uh, el espíritu de su esposo algo que él creía seguramente, pero que yo no, tampoco lo no creo, pero puede ser que haya gente que, que lo piensa, y gente como no, la teoría del fiscal, que, que ella fue responsable de eso, pero, pero no, o sea, para mí sí está claro que fue un suicidio, y que uh, el esposo tenía problemas de la culpa por el accidente de su hijo, y, y por la frustración de su, de su vida profesional, de su vida personal, y bueno, eso fue lo que le pasó a él. Entonces, ella no tiene nada que ver con eso. O al final ella no es responsable de eso. No, mi
1: respuesta, bueno, mucho más simple, creo que el hecho de que el perrito se acerque a, a, a ella al final de la película significa para mí marca inocencia, porque creo en un perro, en un perro que era más cercano a él que a ella, en realidad.
3: <risa> Los yo, perros en momento,
2: sí, yo en un momento... Yo nunca pensé que ella lo mató. Siempre, siempre me, 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 mi debate fue entre el suicidio y un accidente, o sea, como que era una, hubo un accidente. Siempre he pensado que el personaje de Sandra, ah, sí tuvo algo que ver, más no lo mató, o sea, sí tuvo algo que ver, no solo en la parte emocional y, y eso, porque para mí Sandra es una es una mujer con muchas capas y, o sea, con una moral al mismo tiempo cuestionable al mismo tiempo no, o sea, es, una, es un ser humano con todas sus capas realmente. Pero si sí, yo siento que ella nunca lo mató, pero sí hubo un accidente, algo hubo, porque la forma, la, también como la forma en cómo ella reacciona, como digo, se puede debatir mucho la forma en cómo ella reacciona y cómo, este, claro, eh, en el momento de que encuentra en el cadáver, ¿verdad? En cómo, o sea, no hay un dolor. Esa es la interesante no de la
3: película.
2: Esa es la interesante de la capa del personaje. eso es la
3: interesante sí. de es la película porque te muestra... Te muestra ese, este, o sea, como que no es una víctima perfecta, como decía al principio. No es como se comportaría una esposa cuando su esposo fallece. No es como que se comportaría. O sea, voy a ver ese poco. Uh, no la ves llorar en ningún momento por, por su esposo. La ves mm -hmm. llorar, este en momentos cuando tiene que, cuando tiene que, cuando tiene que separarse de su hijo, por ejemplo, hay un momento en el que tiene que separarse de su hijo y como que ahí empieza a llorar, pero nunca lo ves llorar por su esposo. Entonces, eso hace que de repente la audiencia, así como Dionard dice, eh, duden ¿no? de, de, de ella o de, o de su reacción, porque es como que no, no es una reacción común, no es una reacción esperable de, de una mujer en y que para mí en este matrimonio sí, claramente ya, ya
2: cuando, lleg sí, cuando llegamos a ese punto ya el matrimonio está destruido estaba,
3: estaba, estaba roto muerto. Entonces, enterrado,
1: estaba enterrado yo creo que ella estaba aburrida y, y es como que el esposo más encima le deja el último regalo por así decirlo o sea como que la arruina la vida una vez más eh, uh -huh. pero claramente este, este es un matrimonio que estaba ellos estaban juntos para no alterar la vida del, del chiquito uh -huh. que tenía problemas de visión, uh -huh. pero es un matrimonio donde de amor cero no, no, mm, no sí.
3: y incluso tú, uno ve por ejemplo porque eh, también a ves en el personaje del niño y cómo lo construyó como ese no, es, no está al tanto de, 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 de los problemas de sus padres. No está al tanto de los problemas de sus padres. Este, eh, lo que él hace siempre que se pelean, o lo que eh, hacía siempre que se peleaban, dice que se iba. Entonces, este, por ejemplo, siempre salía, o, o no, sal, no sabía el tema de su papá, del, del problema que había tenido del intento de suicidio. Entonces, es como que vivía en una burbuja en el que sus padres estaban bien, en, el que, en el que su familia estaba bien. Mientras tanto, en la vida real y en y en realidad ese matrimonio ya ya estaba finísimo sí es
2: que el matrimonio ya ya cuando llegamos a ese punto ya estaba di, muerto pero bueno uh -huh. yo creo que no creo que haya mucho que agregar más <ríe> este no sé cómo más que quieran agregar o lo dejamos hasta aquí
1: no yo creo que ahí estamos eh, o sea como dices tú creo que damos sí. todos los puntos de esta película ojalá le vayan muy bien en los Oscar eh... Y eso, o sea, como que, por favor, más oportunidades para directoras como Justin Trier.
2: Sí, realmente una gran dirección. Eh, ojalá que la gente, como dijimos, puedan descubrir su filmografía, ya que está disponible en plataformas legales como Amazon Prime Video y Movie. Realmente cuesta encontrar la filmografía de directores este, tan poco conocidos en plataformas, así que, y que la descubran y que vayan y vean anatomía en la caída y saquen sus propias conclusiones y nos digan qué opinan, si mató o no mató al marido o fue un accidente también podemos tener la teoría, realmente o fue un solo accidente simple, y ya no accidente como ocurre muchas veces este, pero no, muchísimas gracias Lu, Julio, por acompañarme para hablar de una de las películas más fascinantes la de la temporada y gracias pues
0: ti, gracias.
2: ahí está, muchísimas gracias por acompañarme y pues yo me despido con la nueva, con la canción eh, no sé qué, cuál es la, nomi la nominación número de Diane Warren, pero bueno, vamos con Diane Warren eh, en esta <risas> canción que escribe para la película de Eva Longoria de Flaming Hot se llama The Fire Inside, así como, inside, como lo que nos transmite Sandra Huller por dentro, esta mujer impecable, implacable mejor dicho, en Anatomía de una caída, así que yo me despido y nos escuchamos hasta la próxima para hablar del color púrpura por fin vamos a hablar del color pur, pero vamos a ver qué nos va a regalar este, es, esa versión musical. Así que yo me despido y escuchamos a esta la próxima. Oh, oh, you got places to go, you're not going to slow. Oh, no, 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 no,
0: no. They will tell you, They will call you a fool They will think they can stop you But there's no stopping you They can't put out what you got inside You know it To put out the flame Nothing can hold you change up the game, you got no time to waste, no making no excuses, you out here making moves, you were made for the hustle, born to break the